0: Salut à tous c'est Romaric, cette semaine dans Graffiti Cinéma on vous propose pour nos trois dernières émissions de la saison en trois heures notre grande session d'enregistrement qui a conclu cette saison, cette huitième saison enregistrée au festival Génération Multivers. Dans cette première heure vous allez découvrir des interviews, de la pop culture énormément d'invités, des pauses musicales et des thèmes liés à la pop culture avec tous les intervenants qui sont venus sur notre stand pendant cet après-midi magnifique qu'on a pu enregistrer il y a une quinzaine de jours. Je vous propose la première heure cette semaine, et on se retrouve comme cela pour les trois dernières émissions de la saison. Pop culture, bonne humeur, bonne ambiance, tout est estival finalement un petit peu dans ce titre-là. Je fais un raccourci un peu facile, mais vous allez voir que c'est une très très bonne émission, dont on est très content pour finir cette nouvelle saison. N'hésitez pas à nous laisser vos réactions, vos propositions, sur le Facebook de l'émission Graffiti Cinéma. Nous c'est parti, juste après un petit jingle, on embarque pour une émission dans les conditions du direct. On disait Fred, on va te présenter parce que donc tu es président de Génération multivers et on commence cette tranche de direct avant même notre générique parce que c'est les joies du direct, tu as 5 minutes devant toi et c'est vrai que tu cours partout et on voulait par contre nous commencer cette tranche en ta compagnie avec les questions importantes Génération multivers c'est la deuxième édition et on le voit dans tout Saint-Denis en Val pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui veulent encore nous rejoindre dans toute la globe. vous nous entendez, vous êtes sur internet vous venez à Saint-Denis en Val c'est grand, un grand événement pour une bonne cause et c'est vraiment l'accent qu'on voulait mettre en premier pour commencer en direct en ta compagnie il faut rappeler qu'il voilà, qu toute la pop culture qui a unis dans cet immense espace à saint -Sain -Val, mais il y a une action caritative qui est à mettre en avant.
1: Alors oui tout à fait effectivement euh, c'est pour ça que le, la phrase en fait qu'il faut retenir c'est un événement au service d'une cause. Pourquoi Parce qu'en fait cet événement là est dédié euh, à la fin du week-end. Le but du jeu c'est de se dire que sur la billetterie on récupère 1,50€ par billet d'entrée et en fait à la fin du week-end c'est euh, de pouvoir remettre des chèques en fait, aux associations Badaboum pour le service pédiatrique de l'hôpital d'Orléans et le deuxième c'est pour les lutins du Phoenix qui interviennent en cancérologie pédiatrique.
0: Alors c'est important parce qu'on le disait c'est un deuxième événement, deuxième édition et là on est à Saint-Denis-en-Val et on voit on fait, en tout cas également on peut te, euh, avec les minutes qu'on a avec toi parce qu'on va pas te faire courir on voit comment l'événement il grandit également c'est à dire que là on a tous les univers de la pop culture euh, Star Wars, Star Trek, euh, tout, toutes les bêtes euh, des univers imaginaires et on voit à quel point euh, un une ouverture d'esprit importante, ces, ces univers qui se croisent, parce que là on voit des cosplayers, des gens qui vivent leur passion, qui la transmettent, et c'est aussi le message qui est important c'est qu'il voilà, y en a pour tous les univers parallèles, et on est très content de venir là, c'est très rafraîchissant, c'est une belle sortie à faire pour tout le monde.
1: Alors, oui, tout à fait, c'est vrai que bah, génération multivers, ça veut dire quoi C'est multi-univers. Donc, le but c'est de se dire, on ouvre le. Bah, pour t'expliquer un petit peu comment, comment ça m'est venu, euh, allez, je vais te pitcher ça un peu comme un film. Euh, après euh, 15 ans de vie sur Paris 2 ans de Covid euh, j'ai décidé de revenir sur Orléans qui est ma ville natale euh, je suis arrivé en Stormtrooper parce que c'est le personnage que je représente euh, j'ai vu que c'était un peu la merde sur Orléans oui. qu'il n'y avait pas de sortie dans les hôpitaux pour aller voir les enfants je me suis dit merde on peut pas rester comme ça j'ai pris mon, mon téléphone euh, j'ai appelé mon pote Doctor Strange je lui ai dit écoute est-ce que tu peux me donner un coup de main et il a ouvert un portail et à ce moment là bah, t'as tous les super héros qui sont arrivés il y a Mario qui était main dans la main avec Pikachu, euh, t'avais Captain America qui était là, t'avais Batman qui était là, tout le monde sont arrivés. Ils ont compris, en fait, ils sont tous arrivés pour, en comprenant le, le pourquoi du comment on faisait les choses et ce qui était important de retenir. Ouais, c'est important. Et puis on va. j'ai une dernière question aussi pour toi parce que c'est
0: important pour nos éditeurs qui nous écoutent et qui ont envie de nous rejoindre éventuellement. On peut juste pitcher des éléments importants de samedi après-midi. Il y a énormément de monde. Il y a Kylian Blanc qui est là pour euh, la voix française d'Harry Potter. C'est un univers important. Vous avez euh, Pokémon. Tous les univers Alors, sont là, Les je... comédiens. Et des catcheurs à côté. oui, effectivement, les, <rire> les, les,
1: nos amis catcheurs font un peu de bruit, effectivement. Alors oui, c'est vrai que euh, donc Kélian Blanc, pour la petite information, donc je lui ai euh, donné l'information tout à l'heure. Donc Kélian Blanc, euh, donc la voix française d'Harry Potter, est notre parrain du week-end. Donc c'est le parrain de Génération Multivers Tome 2 et Le Monde des Sorciers. Euh, demain, vous pourrez retrouver Donald Renew qui sera là. Euh, Aujourd'hui,
0: Andrew Garfield notamment. La ça, t'as fait. Et beaucoup d'autres et t t voilà par exemple. Euh,
1: vous avez Martin Fayu qui est là. Martin Fayu c'est la voix de euh, Jaskier dans The Witcher. Oui. Mais aussi pour l'actu qui est toute récente, c'est lui qui fait la voix du Prince Eric dans La Petite Sirène, oui. qui vient de sortir. Euh, nous avons aussi donc Jean-Marc anthony Cabella pour le générique des Pokémon. D'ailleurs, pas oublier que cet après-midi, il y a un showcase qui est prévu avec lui donc euh, voilà ensuite vous avez euh, qu'est-ce que je veux dire vous aviez Enrique qui est là aussi mm -hmm. oui. Enrique qui est là aussi Enrique c'est le générique de Goldorak a... il nous a succédé est sur ça. Scène, voilà. et aussi euh, j'ai la grande joie de recevoir quelqu'un que je connais depuis 2019 euh, qui s'appelle Lee. Kenny Lee c'est un acteur anglais qui a joué dans 22 films en tout et pour tout ça va de euh, Star Wars en passant par Black Widow, Fast and Furious 9 Jurassic Park, euh, Jurassic War, pardon euh, des séries comme Luther comme The Crown, comme la série Endor de Star Wars euh, ça représente beaucoup d'univers quand même et beaucoup de films.
0: Et en voilà ils sont tous là euh, à Génération multivers ce week-end, cet après-midi demain après-midi. Un grand merci Fred on va pas te faire courir mais on voulait vraiment ouvrir notre tranche de direct dans ta compagnie. Un grand merci de nous accueillir et on est là toute l'après-midi ouais. jusqu'à 17h. Moi c'est moi qui te remercie
1: de... <rire> je crois que je vais les faire passer pas de sur la troisième corde Ouais,
0: ouais, ouais. c'est ce que je vous demandais aussi, mais ils ont quand même à l'air assez balèze. Hein. C'est des catcheurs qui font ce bruit-là, donc euh, ne tentez pas ça chez vous. Vous pouvez venir les voir. Ils sont euh, dans le deuxième gymnase à côté de Graffiti Cinéma. Encore ça. un immense merci, Fred. Alors et puis... surtout,
1: bien, bien, bien comprendre aussi, c'est pareil, parce que là, on, on, on va communiquer un peu, un peu, oui. encore un peu plus ce l'après-midi. Faut bien comprendre que, en fait, sur, euh, sur l'événement de ce week-end, ça représente quand même 2000 mètres carrés. Il y a plus de 50 exposants et c'est sur trois salles différentes. Vous avez la salle des fêtes, le gymnase numéro 1 et le gymnase numéro 2. Donc il ne faut surtout pas hésiter à visiter toutes les salles et venir rencontrer tout le monde. Et passer un moment de plaisir et de bruit en notre compagnie Et, et surtout n'hésitez pas si vous avez envie de passer par-dessus la troisième corde Ça se passe en face de, du stand Graffiti Cinéma. Voilà exactement, un grand merci, un immense merci
0: On va lancer notre générique, le temps de s'installer et d'éponger notre sueur Parce qu'on a couru beaucoup pour venir dans le gymnase 2 Et on va commencer directement avec notre premier thème On va parler de multivers et de tout le reste, c'est parti les amis Bienvenue dans Graffiti Cinéma.
2: Eh, hey, c'est quoi le texte Comment
3: on dit déjà J'ai oublié
4: où est-ce que vous voulez en venir?
0: Laisse tomber. <médicules> Graffiti, cinéma. Graffiti, cinéma, Salut à tous les amis, bienvenue sur radio Vague, bienvenue à Saint-Denis-en-Val pour Génération Multivers. Ce matin on remercie chaudement les amis qui ont tenu le pavé depuis 9h. Sandrine et Michel, vous avez entendu énormément de musique ce matin, de musique de film. La thématique qui était liée évidemment à tout cet univers-là. Donc on l'a entendu, 50 exposants, 2000 carrés, évidemment d'exposition des personnes qui sont en cosplay, beaucoup de patients en tout cas. Et on avait envie vraiment de se greffer sur cet événement, un événement important pour l'agglomération d'Orléans, qui est évidemment, pour sa deuxième édition, de plus en plus ambitieux. Et c'est pour la bonne cause de parler de ces univers-là. Les amis autour de la table, vous allez retrouver pour nos derniers enregistrements de la saison, tous les grands, 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 grands spécialistes de Génération Multivers et de ces univers parallèles très importants les amis, on va commencer avec plusieurs thèmes choisis, on va parler de Star Wars, on va parler d'Harry Potter, on va parler de multivers, on va même parler de Joséphine Angegardien le dernier c'est une blague, hein, partez pas en courant si vous êtes femme, on aura quand même un moyen d'en parler les amis autour de la table, on a nos deux Nicolas, salut Nicolas et salut Nicolas salut, salut Salut Romarie alors les amis, on voulait pour premier thème, Juliette est avec nous vous l'entendez également tout à l'heure, Stéphane est à la technique, on passera euh, toutes nos vies à le remercier parce que c'est vrai que c'est une installation hein, on peut vous le dire, comme on, a, on retrouve les joies du direct sur Vague FM. Euh, on peut vous dire que là, on a rejoint l'équipe euh, de, de ce matin qui nous a laissé une place très sympathiquement. Ils nous narguent un peu parce qu'ils ont pu mangé devant nous des burgers et ça, c'est pas cool. Appétit. <rire> voilà, c'est beau la radio en direct. C'est aussi des sacrifices et essayer de sauter un repas de temps en temps euh, pour euh, le, le plaisir du multivers. Alors, pour ce premier thème, on voulait tout simplement, comme Génération Multivers s'appelle Génération Multivers, on voulait définir le terme de génération, évidemment. Mais surtout de multivers, <rire> euh, qui nous apporte énormément. Ça à l parce que Nicolas, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été apparu dans les univers Marvel de pop culture, dans les films. Et en titre d'introduction, vraiment, c'est celui euh, qu'on voulait avoir comme premier thème aujourd'hui. C'est définir ce qu'est un multivers. Moi, Nicolas, évidemment, tu vas voir, les Nicolas, nos fans de comics, vous allez avoir vos éléments de définition. Mais je vous propose, c'est un premier son, justement, pour introduire cette notion d'univers parallèle avec plein de gens assez bizarres qui se mélangent.
3: Il y a une éternité, bien avant le, le TVA, un variant de moi-même vivait sur Terre au 31e siècle. C'était un scientifique et il découvrit qu'il y avait d'autres univers empilés au-dessus du sien. Au même moment, d'autres versions de nous découvraient la même chose. Naturellement, ils entrèrent en contact et, durant quelque temps, la paix une paix narcissique, autosatisfaite, mais une paix. J'aime tes chaussures, j'aime ta coiffure, j'aime ton nez, merci infiniment. Etc. Et ils partageaient leur technologie, leur savoir, en mettant à profit leurs univers respectifs pour améliorer les autres. Cela dit, certaines de ces versions de moi n'étaient pas aussi altruistes. Certaines voyaient, dans ces nouveaux mondes, une seule chose, de nouvelles terres à conquérir. La paix entre ces réalités... explosa, se transformant en une guerre sans merci, chaque variant se
0: battant pour préserver son univers et annihiler les autres. Alors, les amis, le multivers, on en avait dans l'extrait de cette série Loki, hein, dans le Marvel, dans l'univers Marvel, celui qui explique le multivers. Alors, en général, quand on arrive à la Génération Multivers, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est un multivers. Je sais pas, je vous prends un témoin, les amis. Hein. C'est la, voilà. la base. Il y a des gens à l'accueil qui demandent ce que c'est le multivers. Si vous répondez mal, vous ne rentrez pas. C'est normal. Ah, c'est normal. Est normal. On est en direct, on va faire venir un maximum de monde. Par contre, on va expliquer ce que c'est le multivers pour que vous ayez l'air intéressant en venant à justement à ce festival Génération Multivers cet après-midi. C'est vrai que c'est quelque chose qui est scientifique, mais Marvel avait un petit peu devancé hein, dans les comics, hein, les amis, et évidemment dans les films, ça a été intégré, ils ont ouvert la porte. Maintenant, on est en plein dans les multivers et on aura d'autres extraits pour en parler. Mais en quelques mots, les amis, le multivers, qu'est-ce que c'est quand on veut pas avoir l'air nul Alors, Nicolas, il va prendre le relais. Le multivers, moi, je le définis comme
4: contrainte éditoriale. voilà. C'est-à-dire que je dans les bandes Je m'attendais à un dessinés, truc plus ouais, spectaculaire. Sais, hein, ça, là, c'est un peu c est c est nul. C est c est non, <rire> Alors, dans les bandes dessinées ah, d'ici, dans, dans les années 50, vous avez un personnage qui s'appelle Flash... Donc, euh, qui n'est pas euh, Barry Allen mais qui est Jay Garrick. Donc c'est le premier Flash. Et ce monsieur euh, donc, euh, a vécu des aventures euh, en bande dessinée des années 40, donc de la seconde guerre mondiale jusqu'aux années 50. Et ce personnage, après avoir vu, vécu de nombreuses aventures, euh, la publication a cessé. Et en 1958, vous avez les éditions donc, DC Comics qui relancent la série Flash avec un tout nouveau personnage Qui est Barry Allen Qui est le Flash qu'on connaît tous aujourd'hui Ce Flash n'a rien à voir avec le premier Donc vous avez deux séries voilà, Qui se sont appelées Flash avec des personnages différents Quelques mois pour plus tard je suis, hein. Pour l'instant tu suis Quelques mois plus tard ce Flash va rencontrer Le Flash précédent Donc okay. Et on définit il vient d'un autre univers. Voilà, C'est un peu, euh, dans toutes les bandes dessinées américaines, on définit que c'est la création du concept de multivers. C'est-à-dire qu'on a deux univers parallèles avec deux personnages qui s'appellent Flash qui n'ont à la base pas conscience de l'existence l'un de l'autre. Et à partir donc de 1958, vous avez donc Barry Allen, qui va vivre des aventures assez régulières avec Jay Garrick. Donc
0: vous voyez, je montre... Alors c'est pas très radiophonique. Euh, oui, non, mais on peut le décrire. C'est vrai qu'on voit les, les deux oui. flashs qui se croisent. Le, et... le
4: personnage Flash costume rouge qu'on connaît tous. Et les Jay Garrick, rouges.
0: donc un personnage avec
4: un costume un peu plus daté, avec un casque, euh, voilà, qui lui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et régulièrement, donc, ils vont vivre des aventures et on va définir que l'un vient de Terre 1 et l'autre de Terre
0: 2. Wow, le concept va trop loin. Voilà. Alors, euh,
4: paradoxalement, euh, le flash le plus ancien vient de Terre
0: 2, alors que euh, voilà, euh, le flash le plus récent vient une de une Terre de 1. question de troll que j'avais prévu de te poser. c'est Pourquoi c'est si compliqué d'expliquer le multivers, en fait Mais <rire> Non, parce que du coup, en fait, c'est pas que
4: c'est plus compliqué, c'est qu'il faut avoir, euh, il faut accepter l'idée que différents univers coexistent et qu'on peut passer de l'un à l'autre, et que ça, ça s'est traduit par... Euh, des publications, et c'est ça qui est intéressant dans le multivers, c'est qu'on a lié un concept en fait en littérature, en oui, production oui. Euh, euh, de, de bandes dessinées à un concept éditorial et c'est ça qui est rigolo, c'est que vous avez dans un fascicule une aventure qui vient d'une terre et un autre fascicule où euh, les personnages vivent sur une autre terre, donc c'est la coexistence de ces univers et ce concept c'est vraiment DC Comics qu'il crée dans les années enfin on va dire dans les années 60, en 58 et qui va se développer tout au long des années 60, 70 et on va avoir ensuite Plusieurs terres qui vont apparaître, des terres 2, 3, 4, X, des terres avec des personnages complètement farfelus, vous avez un Batman pirate, vous avez un Batman shakespearien, vous avez euh, un oui. Batman vampire, et donc tous ces univers, parce que les américains aiment bien mettre les choses dans des boîtes, existent éditorialement, c'est ça qui est intéressant pour eux, parce qu'ils achètent que ce qui est justifié. Donc oui, mon personnage de Batman pirate
0: existe, il est sur Terre, bidule truc, et il a bien une existence dans la chronologie des personnages. Donc, donc 19... là, tout ce que vous, vous écoutez hein, sur Vague FM, on est en direct. Vous arrivez à génération multivers à Saint-Nicolas. On demandait une, une définition du multivers à Nicolas, notre spécialiste. Donc, c'est la définition que vous donnez en 25 minutes. C'est ça. C'est une invention. C'est une invention pour justifier, dire au bon. Non, non, le multivers,
4: tout simplement. Moi, je trouve que c'est une invention. C'est une invention. C'est un concept qu'on a inventé pour justifier ouais. la recréation de personnages iconiques pour de nouvelles générations de lecteurs et on le verra par la suite de téléspectateurs, de
0: spectateurs au cinéma. Alors justement, le MCU, le, le, le Marvel Cinematographic Universe. Je me suis dit que je le disais avec l'accent même si c'est pas forcément yeah. dingue. Il a mis longtemps avant d'ouvrir la porte du multivers et c'est vrai qu'il y a un film, on va écouter un extrait qui a vraiment ouvert la porte et qui est allé à fond dedans. Moi je vous propose un deuxième extrait justement pour ce premier thème. Qu'est-ce que c'est le multivers Dis décis moi un multivers. Deuxième extrait, on continue à s'installer autour de la table. On est à Saint-Denis-en-Val à l'espace Pierre-Lençon, comment il s'appelle déjà Pierre-Lençon oui, c'est pas Gérard, hein, c'est Pierre Lançon. C'est la oui. salle municipale hein, de Samedi-en-Val. Vous avez trois gymnases, on l'a dit tout à l'heure, 50 exposants. On vous attend là, les amis, de 14 à 17h. On est en direct sur Vague FM et tout de suite un extrait, justement, de ce multivers dans le Marvel Cinématographique Universe.
3: Rends-moi le cube. No
5: punaise, je suis mort
3: Tu n'es pas mort, j'ai simplement séparé ton corps astral de ton corps physique. Mon, mon corps physique Quoi Comment tu fais ça Aucune idée. Tu ne devrais pas être capable
5: de faire ça C'est un truc de malade
3: C'est le top de tous les trucs hyper cool que j'ai fait dans ma vie, mais refaites jamais ça Je contrôle.
0: Nous sommes en direct. Du salon, génération, festival, génération multivers, euh, beaucoup de monde pour une bonne cause. On rappelle que c'est un événement caritatif, que nous sommes à Saint-Denis-en-Val, que nous sommes très heureux, et on est surtout très heureux sur Vague de refaire du direct. C'est vrai que c'est un vrai plaisir d'entendre de, de, des gens qui font du bruit, et même s'ils font du bruit derrière nous, ils sont plus qu'aux soit De toute façon, on l'a dit tout à l'heure, on a fait de la blague. Hein, euh, c'est des catcheurs, et ils seront autour de la table tout à l'heure, les a invités. On les aura pendant notre tranche de direct pour parler avec eux. Mais pour ce thème d'introduction, les amis, nos spécialistes de comics, les deux Nicolas, euh, on parle vraiment de ces éléments de définition du multivers et là on a entendu un deuxième extrait Spider-Man contre Doctor Strange justement dans cet extrait c'est vrai que Doctor Strange, euh, Multiverse of Madness, of Madness je, je galère déjà au bout de deux milliards d'émission en anglais et pourtant il y en aura beaucoup euh, celui-ci il a vraiment ouvert la porte dans le MCU parce qu'on sentait que les fans, il y avait une grosse pression, en tout cas c'est comme ça qu'on pouvait le percevoir qu'il y avait une pression assez importante pour que le multivers ouvre enfin ses portes et avec, Spy, euh, avec Doctor, Stranger Doctor Strange et le multivers on ouvre les portes et là on est allé très très loin dans les réalités parallèles. On a deux autres acteurs qui jouent les euh, super-héros de l'univers parallèles, parallèle. Des faux Captain America, etc. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette porte ouverte dans le MCU Alors, notre deuxième Nicolas, on va lui tendre le micro parce que c'est vrai qu'on t'a pas encore entendu autour de la table sur cet univers-là. Le multivers dans le MCU, on parlait de l'univers de comics avec les références de Nicolas tout à l'heure historiques qui sont très importantes. Dans les MCU, cette ouverture-là, quel est le premier regard qu'on peut en avoir
6: bah, Ça peut être très très déconcertant euh, lorsqu'on est spectateur et qu'on découvre l'univers Marvel via, via les films. Après, euh, là, 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 là où DC a ouvert la porte, là ouvert la porte euh, Marvel euh, s'est engouffré et a poussé le concept en intégrant même des séries télé en plus des films. puisque on a notamment la série animée What If qui là pour le coup est 100% du, du multivers, parce que chaque épisode est, 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 présente une, une réalité alternative. Euh, et puis, bah de la même façon que, comme le disait Nicolas, qui avait un enjeu derrière euh, business, ça permet aussi d'introduire de, des films des années 2000, euh, la trilogie de Sam Raimi notamment, de dire bah non, venez, on vous prend quand même, faites partie de la famille, on vous intègre à notre, à notre univers. Et là, pour le coup, ils ont grillé la priorité à, à DC, puisque DC. Euh, euh, la fait ou va le faire avec le, le prochain film Flash où on va voir euh, le Batman interprété par Michael Keaton qui va. Faire un, un caméo. ou plus euh... qu'un caméo, je pense. Oui, oui, il y a, 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 a des
0: dialogues. Ah, a là, des je suis de obligé de faire le glossaire. Vous savez, tous les petits mots relou. Plus qu'une doit... apparition. Il, va faire ouais. vraiment, il aura
4: un rôle important.
0: Parce que là, quand, quand on lit un livre et qu'on a une petite astérix autour, on sait qu'on doit aller à la page caméo 450 technique et que c'est un peu. de pêche, pêche, pêche suédoise. suédoise. Alors, caméo, technique de pêche suédoise. Donc, Nicolas, tu vas nous en parler. Donc, en Suède, on pêche le ton comme ça, main nue, et ça s'appelle le caméo. C'est ça Tout à fait. Voilà. Alors, on va arrêter de faire nos bêtises parce que là, on n'a pas de filet. <rire> on est en direct, évidemment. Le caméo, c'est une apparition d'une vedette qui vient dans un film, qui vient faire coucou en général qui a ouais. 3-4 répliques et qui vient faire le petit clin d'œil, en tout cas ça, pour les fans qui sont vraiment eux, les très grands connaisseurs de l'univers et qui euh, apprécient ce type de clin d'œil. Marvel c'est f... vrai, je voudrais juste Pardon. faire un parallèle, parce que peut-être que sur Radio Vague il y a des gens qui découvrent ce qu'est un multivers, on l'a expliqué tout à l'heure, euh, on, on a usé 3 mètres de conférence pour ça, maintenant on a, euh, Nicolas, tu nous as cité DC et Marvel, c'est vraiment là-dessus que je voudrais faire un premier point, un premier retour avec euh, mon côté petit professoral, DC et Marvel, donc ces deux euh, franchises de comics concurrentes, ils ont chacun leurs super-héros respectifs, un peu comme deux championnat de catch, ou les Lego et les Playmobil ou Voldemort euh, et Harry Potter ouais. ils sont ennemis, ils se Sega détestent quelqu'un qui aime bien d'ici n'aime pas quelqu'un de Marvel quelqu'un qui aime bien d'ici dans la rue va sauter sur quelqu'un qui aime la Marvel, évidemment <rire> ça se fait, je rigole en toute bienveillance mais ces deux univers là souvent on pense pas au fait que bah, Batman n'est pas dans le même univers n'est pas dans la même franchise que Spider-Man par exemple et ça c'est quelque chose, voilà, c'est une première précision que je voulais apporter, si vous nous écoutez, que vous découvrez ces univers là, et eh bien euh, écoutez, euh, voici une première référence, et c'est vrai Nicolas, donc du coup je te laisse du coup, reprendre, c'est vrai qu'on constate que d'ici, donc cette notion de multivers, il commence à s'y mettre hein, dans, dans les univers cinématographiques, et Marvel a, avait un petit peu hésité quand même, ils l'ont ils pas fait dès les premiers films.
4: Alors Marvel a pas fait des premiers films, mais il a quand même euh, pris, il a fait le, le, par, le pari que les spectateurs étaient en capacité de comprendre la notion plus vite que d'ici. c'est à dire que...
0: Euh, c'est eux vite que nous même, aussi. Les... Pardon plus vite que nous aussi. Non, mais plus vite que
4: nous, non, mais ils ont osé très vite aborder le. Alors que DC a vraiment attendu et a attendu pour voir si Marvel allait se planter, et clairement, ils se sont pas plantés. Et maintenant, ils ont passé leur film à la moulinette du multiverse, avec justement, comme on le disait tout à l'heure, voilà Flash qui va rencontrer le Batman de Tim Burton.
0: Et c'est beau, c'est une belle est rencontre hein, justement. Juliette, hein, on est, euh, tous les amis de la saison sont autour de la table, mmh. se sont réunis. Euh, voilà, tout simplement, on euh, <rire> j'avais une belle phrase de Shakespeare, mais je l'ai oublié en cours de route. Euh, Juliette. Euh,
6: moi
4: j'ai une petite question
6: aux spécialistes là du coup du multivers. Est-ce que ceux qui ont, qui ont réussi le mieux, ce ne serait pas plutôt ceux qui ont fait le dessin animé Spider-Man euh, avec Miles Morales Parce que là j'ai trouvé que c'était vraiment réussi avec des clins d'œil, avec le Spider Man en noir et blanc, le Spider Cochon. Là c'était vraiment bien fait et le, je trouve que dans les films ils nous ont un peu perdus
4: si, parce qu'en fait, dans ce film d'animation et dans les deux, parce que le dernier vient de sortir il y a quelques jours, euh, ils ont allié le concept à, à la qualité euh, du film et de l'animation. C'est-à-dire que euh, le multiverse, c'est euh, une bidouille éditoriale ou, justement, cinématographique pour créer de nouvelles aventures aux personnages. Quand, justement, on a euh, les premières sagas de film, les personnages sont usés, les acteurs ne veulent plus jouer, hop, on invente une autre dimension, on relance la saga avec des nouveaux personnages. Dans le Spider-Man animé, en fait, on s'en fout un peu de tout ça, c'est la créativité avant tout, et c'est là où le film il est super intéressant. Enfin, les films sont super intéressants. Je vous conseille vraiment le numéro 2 qui est exceptionnel, euh, qui est encore, je trouve, mieux que le 1. Et du coup, euh, voilà, ils
0: ont euh, lié la qualité au, au concept
4: même et ils l'ont dépassé.
0: Euh, oui, on note tout à fait. Bah, moi, je reviens autour de la table. J'étais parti me promener. Il y a tellement d'exposants ici que, de toute façon, c est, c est, on, on s'amuse énormément. Vous pouvez venir écouter de la radio vous pouvez avoir l'appli Vac sur vous. Et vous pouvez tout simplement euh, bah, vous promener dans les travées du euh, euh, l'espace Pierre-Lonçon à Saint-Denis-en-Val C'est important ce qu'on dit tout simplement parce qu'on est en train de définir ce qu'est le multivers et euh, comme évidemment notre autre génération multivers nous, a, nous, accue nous accueille on voulait absolument commencer par ces éléments de définition Les amis, on parle beaucoup et euh, on va évidemment se reposer. on va vous proposer des, des, des pauses musicales comme vous avez entendu ce matin avec Michel et Sandrine et on vous propose une première pause musicale justement un morceau euh, d'un film événement qui vient de sortir dont on aura quelques mots aussi juste après, c'était un extrait de la bande-son de euh, Across the Multiverse, le dernier Spider-Man qui est en salle et qui est un excellent film dont on va par parler juste après. Across the
5: Spider-Verse.
7: Every morning back to the nightmare. If everything was breaking, would you take the fall? Was anybody ready when we broke the wall? 'Cause there ain't no going back to how it was before. Could you save more? Welcome to the When you open up a door, only you care. You never really know what you might find. If everything was breaking, would you take the fall? Was anybody ready when he broke the wall? 'Cause there ain't no going back now, how it was before. Could you say even more? Welcome to the madness. Future in the fragment. Everywhere.
0: Vous écoutez Graffiti Cinéma. Vous... Alors où sommes-nous Eh bien nous sommes directement à l'espace pierre Lançon à saint denis en -Val. On est en plein festival Génération Multivers et on est très heureux d'être là parce que j'espère en tout cas quand on l'entend à la radio que ça vous donne envie de venir parce que c'est tout, vraiment tout le mal qu'on vous souhaite pendant bon, tout ce week-end. Thomas c'est la première fois qu'on t'entend, hein, on peut le dire, euh, de ce week-end. Nous on est arrivé, oui. euh, ça fait plusieurs semaines qu'on prépare cette émission-là.
2: C'est plusieurs semaines que vous êtes là, même d'ailleurs.
0: Euh, oui, bah, moi j'ai dormi là. Je Dans suis le gymnase, pas. Hein, directement. J'ai changé depuis semaines. Euh, j'ai toujours maintenu. Oui, tu de, tu de peux t'éloigner, s'il te plaît ouais, Merci. C'est <rire> mon super pouvoir, je sens super fort. Allez. très bien. <rire> bon, ça suffit la, la rigolade. Alors, on, on a fait un quiz tout à l'heure parce qu'on ouais. a été très heureux de participer à l'événement, très modestement. On en refera un autre d'ailleurs demain si vous voulez nous ouais. découvrir en vrai, euh, à 13h sur la grande scène de, de cet espace-là. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on le prépare parce qu'avec les équipes de vagues, et on était très contents que ce matin il y ait une équipe de Vague, et demain matin de 9h à midi également à oui. une autre équipe de Vague pour en direct une journée et demie de direct sur Radio Vague en ça direct cool. de cet, cet espace Pierre Lançon donc, pour Génération Multivers. Ça vous donne envie de venir bah, Écoutez les amis, venez parce ben, que ben, il vraiment fait un beau, beau de vague. sortez, venez. voilà voilà, vous pouvez même mettre un short. Alors, Thomas, on parlait de multivers tout à l'heure. On vient d'entendre un morceau du, euh, du, du dernier Spider-Verse, The Cross Spider-Verse. Je ne me rappelle plus le titre de la chanson, mais je l'ai bien chanté. Parce que. Oui. Ce film, c'est un film événement, hein, on est deux à l'avoir vu autour de la table euh, D'ailleurs, puisqu'il vient de sortir ce film là au moment où on parle C'est la première fois qu'on le fait habituellement, on enregistre, on dit au moment <rire> de l'enregistrement Là c'est tout frais, le film il est sorti mercredi euh, C'est le dernier Spider-Verse, Nicolas Et puis en quelques minutes on voulait en parler justement Parce que justement on a un autre film qui utilise à fond l'univers, euh, la notion d'univers parallèle celui-ci, Nicolas, on peut le dire, 2h20, absolument passionnante. Le premier était déjà un très très bon film, parce que c'est un film d'animation, on n'est pas en live action. Et c'est vrai que dans l'équipe de Sony, euh, quand ils ont fait déjà le premier, euh, Across the Spider-Verse, non c'est le dernier ça, pardon, je désinverse. Spider-Man génération en français. New Generation. Je crois. Le premier. New génération Rage génération, Rage, et là le deuxième donc, de cette saga en, de en, en numérique, en, en, en film d'animation, utilise à fond les univers parallèles. Et euh, Sony, donc on peut le rappeler, hein, je vous disais tout à l'heure, il y a des concurrences de licence, Marvel et DC. Sony a la sous-licence, a négocié la sous-licence de l'univers Spider-Man, donc il utilise à fond. Et il y a cette équipe créative qui a utilisé cette licence dans l'univers, dans, dans un film d'animation c'est clairement ce qu'a fait de meilleur Sony en termes de super héros, il n'y a absolument pas photo avec le reste c est, c est vraiment, ce sont vraiment des très, très très bons films ce sont des très bons
4: films, il faut euh, citer Lord et Miller qui sont les deux réalisateurs euh, enfin non, qui étaient les réalisateurs du premier qui sont producteurs et scénaristes sur le, le numéro 2, le film en fait il passe à un autre degré euh, il, il appuie vraiment sur l'accélérateur en termes de multiverse et créativité du coup, c'est là où il est intéressant le concept, c'est à dire qu'on se limite pas à des apparitions, à des caméos, à des apparitions, euh, voilà des petits euh, des petites geek cris j'ai envie de dire, on va vraiment dans la qualité euh, y a, y a, le film est rempli de plans complètement incroyables, oh non une frite maintenant c'est pas possible <rire> avec des plans incroyables complètement euh, peints euh, j'ai pas réussi à comprendre comment ils avaient fait euh, ces, ces techniques de peinture euh, à l'huile euh, glissée, enfin c'est il, il, il a vraiment le concept, j'ai envie de dire, il le défonce, puisqu'ils acceptent que le spectateur a compris la notion, enfin ils ont conscience que le spectateur a compris la notion, et là c'est pas 3-4 comme dans le premier autre Spider-Man, c'est vraiment, euh, je crois qu'il y a plusieurs centaines de personnages qui apparaissent à l'écran. Alors, moi je vais poser la question, parce que j'ai pas encore vu, donc je suis, euh, là je suis
2: tout oui, je suis assez euh, excité de pouvoir voir ça, parce que tu le vends super bien. Euh, je voudrais reste... payer par Sony. Payé par... Très bien, payer par Sony, excellent. Euh
0: qui n'est pas un hérisson d'ailleurs c'est voilà, la première blague bon. concernante de ce direct
2: merci et euh, est-ce que pour le coup le euh, il est vraiment nécessaire d'avoir vu le premier non
4: non non non, du non, tout. non 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 il y a une super est-ce que est-ce que,
2: est que l'introduction est pas trop lourde dans le sens où euh... Elle est un pour ceux qui, qui ont, ont pas vu. déjà vu le premier alors, Pour ceux qui ont bon, déjà vu le premier, il n'y a pas de nécessaire. problème Pour ouais. ceux
0: qui l'ont vu il y a longtemps, je dirais qu'il faut faire une petite révision parce qu'il y a une scène d'ouverture d'un du, quart d'heure qui est absolument phénoménale euh, qui reprend donc euh, un, un personnage clé euh, du film précédent Vous ne l'avez pas vu, ça reste quand même phénoménal hein. euh, C'est assez clair Mais par contre c'est vrai qu'il y a certains éléments vers la fin du film autant on peut le dire, parce que c'est une fin ouverte on ne va pas avoir non plus euh, vous, vous, vous tuer euh, un, un univers mais ça, ça appelle clairement un troisième film, évidemment il y a qui est en train de se créer. Clairement, il y a une densité absolument folle dans ce film-là. Et c'est vrai qu'on peut en parler, Nicolas, en quelques minutes pour, pour donner envie aussi aux gens d'aller le voir. C'est le seul
4: défaut du film, c'est qu'il fait voilà. un petit
0: peu mal à la tête, tellement il est dense en fait. C'est tout. C'est-à-dire qu'on pourrait le revoir deux, trois fois.
4: Et, et vraiment faire des pauses euh, après chaque euh, scène pour analyser les personnages, les apparitions, les techniques. Enfin, vraiment, je reviens là-dessus. Il y a un truc technique dans le film qui est
0: incroyable. Ça, c'est important parce que, euh, bon, on peut le dire, moi, je... on peut dire nos âges, euh, notamment. C'est dessiné, euh, moi, moi j'avais l'impression sans vouloir faire l'intello, euh, parce que tout à l'heure j'ai fait une blague ridicule, donc maintenant je vais faire le pendant en étant un peu intello. <rire> Et moi j'avais vraiment l'impression qu'on représentait euh, avec un univers euh, d'animation qui est beaucoup plus libre évidemment que, que du live action, même avec des effets spéciaux, qu'on représentait la façon de penser d'un adolescent. Alors moi j'avais vraiment la sensation de voir un cerveau adolescent qui réagissait en permanence à ce qui lui arrivait. Et Mike Morales on peut le dire, hein, il a 15 ans. D'ailleurs, on peut dire beaucoup de choses. Euh, et justement, il y a, on, on voit la forme du film qui réagit à cette psyché adolescente qui va avoir des, des intertextes, des petits textes qui s'affichent, des arrière-plans animés, euh, des, euh, des bulles qui apparaissent pendant le film. C'est évidemment un, un hommage très puissant aux comics, mais moi j'avais vraiment la sensation de voir un esprit adolescent en permanence qui imprimait à l'écran. C'est absolument passionnant, mais pour mon vieil esprit un petit peu euh, rincé à la Gandalf, parfois je vous avoue qu'au bout de 2h20, c'est cette densité-là qui est absolument euh, désarmante et vraiment enthousiasmante mais à la fin on sort un peu rincé on sort un peu
4: rincé et c'est clair qu'il faut avoir j'ai envie de dire l'œil TikTok c'est à dire que moi je l'ai pas non plus ce truc là mais euh, toutes <rire> ces vidéos qui zappent euh, voilà enfin que les ados euh, vont regarder sur, sur euh, internet facebook et compagnie moi j'ai clairement pas ce zapping cette culture du zapping et on l'a voilà clairement elle, elle est, le film est empreint de plein de petites choses comme ça qui font que bah moi mes yeux ils vont pas assez vite hein, pour tout voir ah. bah moi voilà, là Là, vraiment, du coup, ça me donne vraiment envie
2: d'y aller. Euh, tu vas y o... aller. Ah oui, bah, je vais y aller. Bah, je suis obligé. Non, non, reste, reste, Thomas. Ne pars pas tout ah, de Ah, mais suite. ça y est, bah, bah, je suis parti. C'est les bah. jouets du direct. Bah, mais je suis obligé. <rire> j'ai un, un enfant de 12 ans. C'est bon, voilà, bon, terrible. Le bon client. Non, mais ça a des bons côtés aussi. C'est marrant. Euh, et euh, donc du coup, bah, j'ai aussi, euh, aussi la question 2h20 d'animation. C'est pas euh, c'est pas long je euh... euh, dis ouais. qu'on ressent épuisant Mais est-ce que tu vois le temps passer Est-ce qu'il y, y a des longueurs ou pas dans, dans ce film Parce que des fois ça peut arriver hein. On est au milieu d'un
0: oui. show Il y a peut-être quelques euh... petites longueurs ah, euh... tu, tu poses pas la question à Nicolas mais moi je pourrais y répondre En faisant un parallèle avec la carrière de Thibaut Pino. Euh, il, y a, il y a des longueurs. Ah, non, c'est pas qu'il y a des longueurs. C'est que Timo Pinot, il est très très fort pendant 90% du Tour de France et ouais. les 10% qui manquent, il va s'écrouler. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, mais c'est le, le, le parallèle de mon âge, c'est-à-dire que jusqu'à 2h je me dis mais c'est absolument formidable et les 20 dernières minutes, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? et on sent vraiment qu'ils auraient pu faire un film de 5 heures, on en a, on en a vraiment la sensation parce qu'il y a une vraie frénésie dans la créativité, c'est absolument dingue, hein. moi j'étais vraiment très 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 touché de voir ce film là c'est pas une critique en soi, mais c'est vrai que les 20 dernières minutes on commence à se dire, j'en ai presque trop vu, mais c'est assez rare de voir ça parce que à l'opposé de beaucoup de films live Marvel, et on peut le dire, il y a un vrai débat et on en parlera cet après-midi pendant cette tranche de direct parfois des films qui manquaient de densité des films live, notamment avant les Cardinals de la Galaxie qui étaient critiqués justement pour ça, parce qu'il de augmenter plus grand chose, ça tournait en rond Là on est submergé De données, de personnages D'émotions, de... moi j'ai même été étonné dans la scène ouais. d'ouverture Qu'on citait tout à l'heure euh, Qu'un personnage, Pierre, un ami Qu'on a, bah, qu a vu 20 secondes à l'écran Et il y a quand même malgré tout de l'émotion La scène est tellement bien écrite qu'on a malgré tout de l'émotion Par un personnage qu'on a vu 20 secondes Et ça c'est très rare Et ça montre bien le talent euh, créatif au service de ce film là
4: ils ont eu carte blanche, concrètement, c'est ça qui oui, était est intéressant. intéressant. Ils ont eu complètement carte blanche, euh, et, et je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, voilà, le concept a été digéré, faites ce que vous voulez les gars, amusez-vous. Alors qu'avant on était vraiment dans des toutes petites pastilles rigolotes, des petits personnages qui apparaissaient par-ci par-là, là vraiment, pff, carte blanche aussi au niveau créatif qu'au niveau narration euh, et l'histoire qu'elle raconte.
0: Alors on est en train de parler, on fait notre débat, euh, on voit des Kratos, euh, des personnages de jeux vidéo, on voit euh, Geralt de Reeve, le Witcher... On voit énormément de gens, des sabreurs, <rire> des catcheurs qui sont un peu calmés derrière Parce qu'on les a regardés méchamment. Euh... Oui, c'est vrai. Ils seront autour de nous tout à l'heure. Tu impressionnes physiquement. Alors on peut, on peut l'annoncer à nos auditeurs hein, vers euh, 16h, 16h30 tout à l'heure. Hein, c'est encore une fois les joueurs du direct. Ils seront autour de la table. Ils nous parleront du catch au cinéma. Justement, on les a invités pour euh, les avoir sur, euh, sur Vague FM et pendant notre direct. Les amis, on va continuer à parler de multivers. Euh, je vous propose un dernier extra. Bah c'est justement la bande-annonce hein, de Cross the Spider-Verse dont on a parlé tout à l'heure. Et après, on va enchaîner. On va parler des super méchants de Marvel en se posant une question à 1 million de dollars, les super, marchés, les super méchants de Marvel le sont-ils vraiment euh, On se retrouve tout de suite sur Vague FM et à l'espace Pierre Lançon pour le festival Génération Multivera. tout de suite.
3: Je m'appelle Miles Morales. J'habite à Brooklyn.
6: Ici, je suis le seul et unique Spider-Man. Et franchement, ça se passe super bien.
0: Oye, oh
3: yeah, tu devais être là pour 17 heures.
6: Ouais, oh, ça va
3: Ça va wow. On te parle, ça va pas du tout.
6: Du coup, t'es plutôt une vache ou un dalmatien Je suis... La tâche. <rire> c'est pas drôle.
3: Non, fais pas ça. Miles a de très bonnes notes. 18 en sciences
5: physiques. Ça, c'est mon fils. Et 12 en espagnol. Ouh, ouh là là. Miles. Es oh, c'est impossible. Oh, faut qu'il y aille Au revoir Ce garçon vous ment. Et je pense que vous le savez. Yeah.
1: Tu veux
3: faire un tour oh Ouais Non, t'es sérieuse
0: Allez, juste avant de parler des supermerchants de Marvel, en se demandant s'ils le sont vraiment, Nicolas, on a un invité spécial pour finir sur premier thème autour du multiverse. Oui. Et mon fils, ma bataille, qui s'appelle pas Gaël, non, qui s'appelle Jules, qui va nous parler donc de, du dernier Spider-Man. Allez, une baby critique, c'est la première du week-end, Jules nous parle du dernier
4: Spider-Man. Bonjour Jules, on sort tout juste de Spider-Man, le dernier film d'animation de Sony. Euh, à travers le multiverse Donc, Jules, est-ce que tu peux nous parler de ce film Est-ce que tu as aimé euh,
5: Oui, euh, c'est qu'il y avait beaucoup d'action un peu long, presque deux heures moi, je plus pense. de deux heures même il ouais. euh, y, y a beaucoup de Spider-Man il y a un Spider-Man méchant
4: oula, spoiler, d'accord
5: et il y a et le méchant des méchants eh ben, c'est il, il s'appelle La Tâche.
4: <rire> il s'appelle La Tâche, d'accord. Ok, il est rigolo. Mm -hmm. Est-ce que tu conseilles ce film Oui. À partir de quel âge, Jules
5: mmh, Je sais pas. Six ans.
4: Ok, super.
0: À bientôt, Jules. À bientôt et un grand merci à Nico et Jules de nous envoyer toujours ces baby critiques c'est une chronique récurrente dans l'émission on en aura on en a eu cette saison on en aura les saisons prochaines les baby critiques d'ailleurs on en profite pour passer un message à tous, à tous ceux qui nous écoutent les critiques que vous entendez toutes les semaines dans le graffiti cinéma les baby critiques tous les, les avis que vous avez sur les films et même les films préférés qui ouvrent régulièrement nos émissions et eh bien vous pouvez les enregistrer vous pouvez nous en envoyer vous enregistrez sur le téléphone et vous venez de participer directement à l'émission, on sera très 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 heureux d'intégrer toutes vos participations, les super méchants de Marcel, les, de Marcel. <rire> les super méchants habillés en Marcel, le sont-ils vraiment On a
2: des super héros français. Hein. Voilà,
0: et justement, on va se poser cette question très importante avant d'avoir nos autres invités. On va avoir une très très belle surprise pour vous tous. Je vous propose d'écouter la défaite d'un grand chauve dans l'univers du Marvel Cinématographique Universe, la défaite de Thanos contre les Avengers dans Avengers Endgame. La défaite de Thanos contre les Avengers dans Avengers Endgame. Alors pourquoi on en arrive là Pourquoi on en Comment arrive ça il, il a perdu Il a perdu parce qu'il n'a bon pas héros. Il n'a pas de cheveux, donc il perd. Tous les chauves du cinéma perdent, on le sait très bien, l'ex-Luthor contre Superman, tous les chauves des, des, des univers parallèles perdent ma ne compte pas, Nicolas. <rire> on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Alors pourquoi cette question arrive C'est vrai que beaucoup dans, le, dans, dans les univers numériques et dans, dans cette culture américaine des comics, souvent le super méchant est vraiment quelqu'un de très très, 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 très méchant. Pourtant, l'écriture montre bien beaucoup de finesse dans ces univers-là. Et on va découvrir tout simplement que... Ces méchants-là, ils ont souvent des bonnes raisons de l'être et ils sont surtout des grands incompris plutôt que d'être des, des affreux, euh, je dirais, antagonistes qui ont absolument tous les défauts imaginables. Alors Thomas, on peut présenter Thanos Ah
5: bah... Euh, alors, Thanos, voyons. alors
0: ce n'est pas un Thanos. mousquetaire, hein, Orthos Thanos... Ah, oui, c'est euh, ouais, oui. ça,
2: <rire> il aurait un vrai monde mousquetaire. Alors Thanos, là, là je, je le présente comme, euh, comme un béotien. J'allais le dire, comme celui qui ne sait pas.
0: Alors Béotien.
2: Je, voilà, Béotien, voilà. Comme un Béotien, celui qui ne sait pas. Parce que là, face à moi, on a deux, euh, on a deux grands spécialistes. Du coup, ça, ça, va être, ça va être tout de suite difficile de ne pas se tromper. Thanos, bon. il me semble que c'est un, un, un titan, Thanos, non C'est un, ti ah, un titan. C'est un titan. C'est un titan, donc on imagine déjà le personnage qui fait déjà 3m20. Quelque chose d'assez incroyable. Alors. Si vous entendez un peu de chaud de derrière, on est juste en face du stand des catcheurs. C'est formidable. Ils ont, ils ont commencé leur entrée de catch. Incroyable.
0: Oui, c'est vrai que là, on, bah, on, peut, on peut laisser le soin. Hein. Si les joueurs ouais, ouais, aussi non, du direct, c'est que là, ils sont derrière nous en train de faire leurs entrées de catcheurs. On en parlera avec eux tout à l'heure autour de la table. Et c'est rigolo qu'au moment où on parle de Thanos, qui est un super méchant, c est, c est ça. on a des gars qui sont aussi mal sapés que Thanos, qui sont en train de se battre. Allez Bravo Bravo les gars On vous laisse un peu de son, super vous voyez qu'il y a une très très bonne ambiance ouais. ici et on est dans le deuxième ah, gymnase. Ben, on en revient à Thanos parce que ce n'était pas du catch. C'est un super méchant de la saga, de l'arc narratif précédent d'Avengers. De, de, vous n'avez pas pu passer à côté, même si vous n'aimez pas Thanos. Et, et Thanos, il avait quelque chose d'important.
2: Thanos, il, il... au départ, on comprend qu'effectivement, ce... que, qu il est amené plusieurs fois dans le... Moi, je vous parle que des films. Hein. Il est amené uniquement de... par quelques petites touches de scènes post-génériques où on le voit, on imagine que c'est lui. Bon, très bien. C'est un héros qui a... Ouais, C'est incroyable, je vous dis héros alors que, alors que ça devrait être le vilain. C'est un héros, pour moi, qui, qui a un plan assez violent, voilà, mais dont on peut éventuellement comprendre et se rapprocher de sa façon de penser. Lui, il a l'idée que de se dire, un peu comme Malthus, on va, les, on va faire les intellos, un peu comme Malthus, dès qu'il y a trop de monde sur Terre, ou à la limite dans l'univers... Le problème de surpopulation, problème de pauvreté, problème de violence, problème de guerre. Donc, sa solution à lui, elle est un peu radicale. Il dit moi, je vais faire disparaître 50% de la population au hasard. C'est très violent. Mais quand on s'attarde deux minutes à cette situation, on peut se dire mais effectivement, est-ce que c'est pas une solution qu'on peut, qu peut envisager Et c'est ça qui rend le personnage pas finalement si ultra vilain que ça.
4: Un hein Nico.
0: Alors Nicolas, il va, Nicolas, va prendre le relais. On ouvre le micro. Le com Nicolas. Complètement. Le,
4: le, les, les méchants comme Thanos. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît leur justification. On connaît ouais, un Nico. peu la, 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 le, le principe de leur pensée et, et pourquoi ils agissent comme ça. Les, les, les méchants les plus euh, ultimes, les plus affreux, c'est ceux dont on ne comprend pas la logique. Le Joker, ouais. on comprend pas la logique de ces tueries. On il n'y a pas vraiment d'explication au pourquoi du comment. Ouais. Alors que Thanos, moi pour moi, c'est pas un vrai méchant classique et il y en a plein d'autres des comme ça on peut citer aussi Magneto Magneto c'est exactement la même logique
0: Magneto on comprend sa logique Magneto on... c'est intéressant c'est le méchant on... des X-Men on peut le voilà. présenter c'est un rescapé des camps de la mort c un... hein. voilà, c tout une... à fait une histoire qui pas est pas très joyeuse c'est très, ouais. très, très très sombre et Magneto lui prépare la révolution des X-Men parce qu'il n'a pas voulu il veut pas vivre avec les X-Men qui sont des mutants donc ils sont souvent mis de côté dans ces univers là euh, qui euh, il veut pas revivre avec les X-Men ce qu'il a vécu dans les camps de la mort quand il lui-même a été mis de côté Alors, on va parler d'autres méchants évidemment euh, qui sont mais on voit ici beaucoup de parallèles. Nicolas je voudrais te lancer également parce qu'on fait le tour des très très grands méchants des univers Marvel euh, des dernières années parce qu'on est sur place, on parle de multivers. Il y en a aussi qu'on oublie souvent parce que Thanos a, là, est passé après lui. C'est cette grande intelligence artificielle qui était Ultron. Euh, et c'est vrai que pour le coup lui aussi il avait un but qui était très intéressant euh, parce qu'il avait une démarche qui était euh, qui complémentaire de ceux qu'on avait cité juste avant.
6: Bah oui, tout à fait. Ultron, c'est euh, une intelligence artificielle, tu l'as dit, c'est un robot qui a été créé, qui a été créé pour protéger l'humanité. Et qu'est-ce que se dit Ultron Quelle est la plus grande menace de l'humanité C'est l'humanité elle-même. Donc, c'est QFD, je dois <rire> éliminer les êtres humains. Et, et c'est assez... Il est un assez peu assez binaire, hein, Ultron. Oui, bah, c'est un, un robot, il a vraiment <rire> sa logique. Et C'est assez, assez amusant, enfin amusant ironique, puisque cette semaine, j'ai vu passer un article sur une simulation de l'armée américaine, je crois, où une intelligence artificielle a estimé que pour faire fonctionner un drone correctement, il fallait supprimer l'humain qui le contrôlait. Et quelque part, euh, Ultron n'aurait pas fait pire, si je puis dire. C'est tout à fait cette même logique appliquée.
2: Oui, c'est vrai, ce, ce scénario, là j'en ai entendu parler il y a, il y a, il y a deux jours. Oui, oui. Euh, voilà. Imaginez que le drone considérait que l'humain euh, était une entrave. Non, à... l'intelligence artificielle
6: considérait que, que l'humain était une entrave au drone. Voilà,
2: voilà, ouais. voilà c'est ça. L'intelligence artificielle qui contrôle le drone euh, voilà, décide que l'humain, bah, c'est une entrave. Et du coup, euh, décide que, décide, au départ, de couper les réseaux pour que l'humain ne puisse plus contrôler le drone voyant que ça ne fonctionne pas ou euh, ayant jusqu'au bout de l'extrême, décide de, bas voilà, il, euh, il tue l'humain, il, voilà, il coche le, le, le problème dans la, dans la chaîne de, de solution, il coche celui-là et c'est réglé. Et, et du coup, euh, c est, c est, cette idée d'ultron-là est, euh, est assez bien exploitée dans le film. C'est le deuxième Avengers, je, je pense allait,
6: que... Ça allait mieux dans, dans les comics quand même, c est, c est, cette, je, euh, cette voilà, philosophie. Il y a plus de temps. Mais oui, oui, je, 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 je est -ce te Est-ce que
2: tu penses de cette adaptation d'Ultron du, euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le MCU Est-ce que tu penses que c'est lui rendre justice ou est-ce qu'on aurait pu faire un petit peu autrement
6: bah, disons qu'on a essayé en deux heures et demie de, 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 ouais. de, de synthétiser ce qui a été étalé sur des, des décennies dans, dans, dans les comics, voilà, euh, au fil des nombreuses réincarnations d'Ultron. Mais euh, le, le point commun euh, de, tous ces, de tous ces vilains, de tous ces méchants, euh, c'est qu'ils ne s'embarrassent pas de... Euh, les tailles ou de fureture, ils sont radicales, enfin, sont radicaux, pardon. Oui. Euh, voilà, Thanos, Ultron, euh, ils se prennent pas la tête. Euh, ils ont un objectif, ils ont une vision. Et là où un héros lui va dire euh, la fin ne justifie pas, pardon, ne justifie pas les moyens, euh, les vilains, eux, ne vont pas avoir ces, ces scrupules.
0: Est-ce que vous connaissez son, son prénom à Ultron Il n'a pas de Jack, Thomas. Jacques Ultron. Thomas Ultron. Très je bien. Ou Jacques Ultron, c'est très relou. <rire> <heureux aussi. rire> Jacques Ultron, c'est voilà, euh, Ça marche chez deux. Alors, bon, ouais, alors j'ai une, une question parce un que. On va un petit extrait justement. Ah oui, un, un petit extrait. Mais parce mais... qu'on parle du depuis tout à l'heure et on n'a pas envie de le vexer. Déjà qu'on fait des blagues concernantes avec son, son patronyme. Euh, le but du tron, tout simplement, qui est expliqué dans, dans les films Marvel. Et on va revenir évidemment sur ces super méchants de Marvel. Le sont-ils vraiment On revient avec nos catcheurs derrière nous. Euh, et à l'espace, Pierre euh, Lançon de saint denis
3: je te demande pourquoi tu ne peux pas entrer dans ma tête.
7: J'ai parfois du
3: mal. Mais tôt ou tard, tous les humains lèvent le masque. Je n'en doute pas une seconde. Mais il vous fallait un peu plus qu'un simple humain. Vous avez donc laissé Stark s'emparer du sceptre. Je ne comptais pas le faire. Mais j'ai su, en voyant sa peur, que le sceptre le contrôlerait et le ferait s'autodétruire. Chacun crée ce qu'il redoute le plus. Les hommes pacifiques créent des machines de guerre. Les envahisseurs créent les Avengers. Les humains créent... ...des humains plus petits. Euh, des enfants. Je cherchais le mot juste. Des enfants. Destinés à les supplanter. À adoucir... ...leur faim. C'est là ton but ultime Détruire les Avengers Mon but est de sauver le monde. Mais aussi...
0: Avengers l'air d'Ultron,
3: déjà disponible en
0: achat digital. Et le 30 septembre en Blu-ray 3D. Blu Alors là, on a une petite pub qui est partie, c'est pas grave, mais achetez-le en Blu-ray. <rire> ouais, ah, c'est génial. Le son qu'on a pris pour, le, pour euh, Ultron, il est parti avec une pub. C'est fantastique. Là, vous avez des, les coulisses de l'émission. Parfois, on prend des sons et des pubs avec. Achetez-le en Blu-ray, d'accord. Le film a 150 ans, mais achetez-le en Blu-ray. Alors, un en fait, le... peu un ordre, hein, quand même. En ah plus. Ouais, ouais Non, c'est clair. C'est beaucoup... ouais, ça, c'est une pub qui fait un petit peu flipper. Alors, vous écoutez Radio Vague, les amis. Ouais. On est en direct. On a le plaisir d'être en direct pour la première fois de la saison. Et bah, d'ailleurs, on pourra donner un grand merci aux équipes techniques de Va qui sont venues, qui nous permettent de faire ce direct-là, on peut le dire, Thomas. Et puis évidemment, nous-mêmes, un immense merci Stéphane. On va tendre le micro pour que tu dises bonjour Stéphane.
4: Comme d'habitude, bonjour Stéphane.
0: C'est pour ça, ça qu'il reste là. On est, ouais. on est très 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 émus. Alors habituellement vous écoutez nos émissions quand on est à Saran, euh, quand, quand on enregistre des émissions dans les cinémas, et vous l'avez le plaisir de découvrir sur vague et en podcast en différé. Mais là on a le plaisir vraiment d'enregistrer nos émissions directement euh, sur place. Donc on rappelle Pierre Lançon, Saint-Denis en Val, l'espace Génération Multivers. Alors, alors, on parlait d'Ultron des grands méchants, euh, des super méchants de Marvel, en se demandant s'ils le sont vraiment. Et là, on a entendu cette scène justement euh, sur la blague du but d'Ultron. Euh, les méchants, les, ce sont les humains, ce sont eux qui sont des menaces sur Terre. Alors, moi, j'ai une question pour, moi, pour, pour nos spécialistes. Moi, ce que je ressens quand je,
2: quand, ce que je ressens quand je vois Thanos, c'est, je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un peu ambivalent. Est-ce que je suis complètement taré en me disant, finalement, ce qu'il propose ça peut marcher, c'est peut-être une bonne idée. Est-ce que je suis complètement fou Est-ce que je suis complètement fou quand je fais ça
4: T'es pas complètement fou. Qu'est-ce que tu en bah penses le, 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 le créateur du personnage s'appelle Jim Starlin et il a vraiment créé son personnage avec cette logique-là en tête, c'est-à-dire de pas en faire une caricature et justement de, de capter le, alors le lecteur et du coup le spectateur, parce qu'il est très fidèle le personnage qu'on voit à l'écran par rapport à la bande dessinée, et avec des logiques quand même il a un peu avec des logiques où on peut vraiment adhérer et c'est ça qui est perturbant, c'est-à-dire que c'est un grand méchant et on a quand Exactement. même ce sentiment de dire voilà ah, quelque part il a pas totalement ouais. tort et Mais on non. se surprend à se dire merde oui, quand mince. même oui. il est en train de parler de tuer la moitié oui. de la population de l'univers. Mais on peut euh, entrevoir un tout début de compréhension de sa logique. pas ce que t'en penses Nicolas euh, Nuance par
6: rapport à. et là là on voit qu'on n'est plus dans la même époque, cest dans les comics à l'origine. Euh, son désir de faire disparaître la moitié de l'humanité c'est pour faire une offrande à la mort dont il est amoureux là évidemment on a ah. transposé ça dans une dimension plus euh, écologique euh, mais à l'origine comme, comme tu l'as dit Jim Starlin a créé le personnage en partant sur euh, Thanatos et Eros et voilà Thanos est, euh, est tellement euh, fasciné et amoureux de la, de la mort qu'il veut lui offrir entre guillemets euh, euh, des, des millions, pour pas dire des milliards d'âmes euh, en présent. Oui, c'est pas la même motivation que, que là, pas le développement écologique. Euh, du, du coup, c'est
2: plutôt malin de la part de, euh, des scénaristes actuels d'avoir euh, digéré ce concept. Digéré ça et, et senti oui. l'aspect euh, écolo, euh, la, la, cette fibre-là. Là, là,
4: là où je trouve qu'il est euh, fidèle, c'est que euh, quand Thanos, dans la bande dessinée, justement, la, la, la mort refuse son cadeau. Le, le, le personnage en perd tout son sens et il est complètement, il tombe dans une dépression incroyable et, et il a plus de, de but euh, dans, dans la vie. Et, et c'est là où le personnage je trouve est, est très lié au, au personnage qu'on voit dans le film puisque à la fin, enfin à la fin, quand il a réussi à, à claquer des doigts et à hop, éliminer la moitié de l'univers, on, on le voit là dans sa petite cabane complètement déprimé. Euh, et c'est là où je le trouve touchant. Et c'est ça que je voulais dire voilà au niveau du du personnage fidèle, c'était ce, ce côté voilà touchant entre les, 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 les deux versions euh, du même personnage.
2: Alors, je vais reposer une question. Tu dis que la mort a refusé son cadeau
4: Oui. oui, oui.
2: c'est quand même en fait, étonnant la, la, de voir la... la mort que la mort refuse des morts.
4: Oui, parce que en, en fait, elle lui a euh, quelque part Thanos. Euh, alors, comment le résumer euh, euh, Thanos a, a fait son job, voilà. Et donc, elle, elle est mécontente qu'il ait ah oui. été aussi euh, productif, aussi efficace. Voilà, aussi, aussi efficace. Je résume des. des, des des décennies de, de bandes dessinées qui sont toutes publiées aux éditions Panini, je vous les conseille. Et euh, ah oui. dans les dans les derniers justement, donc la mort lui tourne le dos. Et Thanos perd euh, euh, toute sa, voilà l'objectif de sa vie qui était de, 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 de se marier avec la mort. Il y a un album, le mariage de Thanos. Voilà. Non,
2: ah, <rire> ah, euh, le non, mariage de, euh, avec euh, la mort. Voilà. Alors et formidable. Euh, euh, moi, je, on va faire peut-être une petite pause euh, musicale. Après on, par, on parlera d'un personnage qui est moins... Euh, on va reparler peut-être de Magneto Oui j'aimerais bien reparler de ouais, Magneto parce aussi, que quand même je pense qu'il y a... On va, on va faire une petite pause mais on va, on va revenir sur Magneto, on parlera aussi de, de deux trois autres personnages plutôt étonnants, moins connus, euh, même si euh, ceux qui ont vu Black Panther euh, bon, euh, ne, ne, seront pas, ne seront pas surpris. Une petite pause musicale avec, je crois que c'est Tears for Fears.